0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur 19. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Das Kongressteam vertrete ich heute alleine. Mein Name ist Maren Janella und wie immer, wenn wir aufnehmen, mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und wir haben wieder großartige Gäste, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Das ist einmal Frau Professorin Katharina Böhm. Frau Böhm arbeitet an der Ruhr-Universität Bochum. Hallo Frau Böhm. Hallo. Und Frau Anja Starik. Frau Starik leitet das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel. Hallo Frau Starik. Hallo. Dann zu meiner Linken sitzt Stefan Bräunling. Stefan Bräunling leitet die Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit hier bei Gesundheit Berlin-Brandenburg. Hallo Stefan. Hallo. Und last but not least Frau Professorin Heike Köckler. Frau Köckler arbeitet auch in Bochum und zwar an der Hochschule für Gesundheit. Hallo Frau Köckler. Hallo. Ja, herzlich willkommen zunächst an Sie und euch alle und schön, dass wir heute virtuell für dieses Format zusammengekommen sind. Heute diskutieren hier drei Krankenpflegekräfte mit noch politischer oder gesundheitswissenschaftlicher Weiterbildung, ein Psychologe mit gesundheitswissenschaftlicher Weiterbildung, eine Professorin für Sozialraum und Gesundheit und eine Landschaftsarchitektin wie eine Professorin der Politikwissenschaften, ganz schön breit, was die Expertise betrifft. Und lieber Stefan Bräunling, warum braucht es so eine Konstellation, um über Gesundheit zu sprechen?
0: Das macht großen Sinn, dass wir diese Breite hier abbilden können. Wir wissen seit weit über 150 Jahren, dass Gesundheit äh, überhaupt nur zu einem kleinen Teil im Gesundheitswesen produziert und erhalten wird. Sehr wichtige Faktoren sind, wie die Menschen wohnen, wie die Menschen sich am sozialen Leben beteiligen können, wie die Umweltgegebenheiten sind. Das sind eben auch die Politikfelder, die auf Gesundheit Einfluss haben und Gerne auch Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsversorgung, aber eben diese ganzen anderen Disziplinen sind wirklich auch unendlich wichtig und es geht auch gar nicht nur immer um den Blick auf die einzelne Person, die braucht natürlich auch ihre Begleitung, ihre Kompetenzen, ihre Anleitung, ihre äh, Gesundheitsbildung, aber es geht eben auch ganz, ganz viel um die Verhältnisse, in denen die Menschen aufwachsen und leben und äh, das darüber bestimmen eben. Andere Politikfelder viel, viel stärker als der Gesundheitsbereich.
1: Liebe Frau Böhm, es gibt noch einen weiteren Grund, warum genau Sie heute miteinander ins Gespräch kommen. Nämlich haben Sie eine gemeinsame Publikation auf den Weg gebracht, die gerade dem Springer Wissenschaftsverlag übergeben wurde. Zum einen herzlichen Glückwunsch. Ich bin schon sehr gespannt auf die, auf die fertige Publikation. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir haben zusammen ein Buch, ein Sammelband zu Health and All Policies, werden wir herausbringen und er wird in naher Zukunft erscheinen. Und die Idee dazu ist auf einem der letzten Kongresse Armut und Gesundheit entstanden. Mhm. Da wird ja schon länger die Diskussion geführt, wie können wir gesundheitliche Chancengleichheit durch ressortübergreifende Zusammenarbeit voranbringen und verbessern. Und im Nachgang zu einem der letzten Kongresse kam die Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit auf Heike Köckler und mich zu und hat vorgeschlagen, Mensch, lass uns doch mal ein Buch zu Policies machen. Mhm. Heike Köckler und ich, wir waren gleich Feuer und Flamme, weil ähm, in, es gibt bislang kein deutschsprachiges Buch zu dem Thema. Und das war eine wirkliche Lücke und deswegen fanden wir die Idee gut, mal alle wesentlichen Informationen zu dem Thema Personal Policies in einem deutschsprachigen Buch zu vereinen, sodass man so ein Nachschlagewerk hat und zu den grundlegenden Zielen und für Historie zu den Akteuren so ein Nachschlagewerk hat. Was uns aber noch viel wichtiger war, mit dem Buch einen Beitrag zur Diskussion über die Weiterentwicklung und Umsetzung von Health and or Policies in Deutschland zu leisten. Mhm. Weil wir zeigen mit dem Buch auf, welche Rolle Gesundheit in den unterschiedlichen Politikfeldern in Deutschland spielt. Da reicht es von Sicherheitspolitik über Abwasser bis hin zur Arbeitsmarktpolitik. Und in dem Buch greifen wir auch verschiedene politische Ebenen auf, vom Bund über das Land bis hin zur Kommune und wollen eben da zeigen, wie sieht es mit der Umsetzung von Housing and Policies in Deutschland aus und bringen da auch wahnsinnig viele Beispiele der gelungenen Umsetzung.
1: Spannend. Und als Sie die Publikation geplant haben, war ja von der Covid-Pandemie noch nicht die Rede, beziehungsweise darin auch noch nicht zu denken. Und jetzt gerade ist Gesundheit irgendwie in aller Munde und der Virenschutz bestimmt das öffentliche und private Leben. Ist es auch das, was mit dem Health and Policies Ansatz gemeint ist?
2: Ja und nein. das also ist House on Top of all Policies. Es verdeutlicht sehr gut, wie House on Top Policies aussehen kann, wenn man es ernst nimmt. Ja, dass Gesundheit tatsächlich ein Ziel für jedes Politikfeld wird. Was wir aber momentan sehen, ist ja, dass Gesundheit jedes Politikfeld dominiert und das ist nicht Ziel von Health in all policy sondern Gesundheit soll als Querschnittsthema, als ein Ziel neben anderen mitgedacht werden, aber es sollen eben nicht die anderen Politikfelder dominieren und als einziges Ziel gesetzt werden.
3: Hm.
1: Frau Köckler, einer der Zusammenhänge, wenn ich das schon mal anteasern darf, die auch in dem in der Publikation ein Themenfeld sein wird, was große Beachtung finden wird, ist der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit. Und laut einer aktuellen Publikation auch im Rahmen des Lancet-Countdown wurden Themenfelder für Deutschland benannt, die da eine besondere Relevanz haben. Und wenn ich das richtig weiß, auf die Sie auch im Rahmen der Publikation eingehen, das sind so Aspekte wie hitzebedingt, die Risiken des Klimawandels, Klimaschutzmaßnahmen im Gesundheitssektor oder auch Ausbildungsmaßnahmen und Wissensaufbau für Angehörige von Gesundheitsberufen. Könnten Sie das nochmal ein bisschen näher ausführen?
4: Ja, sehr gerne. Also wir haben dieses Politikfeld Klima sehr gerne mit aufgenommen in den Sammelband, weil Klimaschutz und Klimaanpassung, was man auch gut voneinander nochmal differenzieren muss, hm. beide eigentlich schon ein Zeichen für eines In-All-Policies-Ansatz sind, weil wir auch beim Klimaschutz und der Klimaanpassung mittlerweile immer mehr lernen und verstehen, dass das nicht alleine im Umweltamt oder das Politikfeld Umwelt bearbeitet und behandelt werden kann, sondern dass wir da sicherlich über Verkehrspolitik, über Energiepolitik und eben auch ganz stark über Gesundheitspolitik reden, wenn wir uns mit Klimafolgen beschäftigen. Also die Extremwetter, die Hitzeereignisse nehmen zu. Es wird immer deutlicher Waldbrandgefahr schon zu Anfang des Jahres. Das sind einfach Dinge, die selbst Menschen, die noch jünger sind, ganz anders aus ihrer Kindheit kennen. Also wir wissen, dass die Klimafolgen mhm. deutlich sind und zunehmen. Und doch ist es beachtlich, gerade auch im Hinblick auf Ihre vorherige Frage zu der Pandemie,
3: mhm. wie
4: schwierig das Handeln ist. Mhm. Und das wird gerade in der Wissenschaft ganz massiv diskutiert. Also es ist sehr gut und richtig und wichtig, dass jetzt in der Pandemie auf wissenschaftliche Erkenntnisse gehört wird und auch aus einer... Räumlich und zeitlich Nähe der Bedrohung, auch wenn sie nicht sichtbar ist, das Coronavirus, aber es ist relativ klar und sichtbar. Also ich selber bin ja in Nordrhein-Westfalen ansässig, wir machen diesen Podcast gerade unter dem Eindruck eines erneuten Lockdowns in Gütersloh, weil wir massive Infektionszahlen in einem Schlachthof haben, da ist die Bedrohung ganz klar. Da sieht man das räumlich und zeitlich sehr, sehr nah. Und das ist bei Klimawandel lange anders gewesen, sodass eigentlich die Erkenntnisse über Klimafolgen schon sehr, sehr lang da sind, aber wenig erkannt werden. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns über diese hitzebedingten Risiken und die Anpassungsmaßnahmen, die eigentlich auch schon häufig benannt sind, klar werden und die in die Umsetzung bringen. Damit das passiert, ist es wichtig, dass es eine Allianz zwischen Klimaanpassung und Gesundheit gibt. ist Kassel auch ein gutes Beispiel. Wir haben ja Frau Starrick hier mit an mhm. Bord. Da hat schon sehr früh ein tolles Projekt mit Klimmzug zu Klimaanpassung in Nordhessen gegeben, wo sehr viel Erfahrung auch in Kombi aus Umwelt und Gesundheit gesammelt wurde. Und wir müssen das Wissen haben. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Ausbildungsmaßnahmen und Wissensaufbau passieren, dass Gesundheit und Klimaforschung Hand in Hand gehen und gemeinsame Lösungen finden.
1: Mhm. Und ich finde an dem, an dem Beispiel Gütersloh sieht man auch nochmal sehr gut, was für eine Verantwortung dann auch auf der kommunalen Ebene liegt. Und genau, Sie sind schon viel angesprochen worden, Frau Starrig. Schön, dass Sie heute auch mit dabei sind. Da sind wir direkt auf der kommunalen Ebene und dieser, dieser, Ebene kommt ja in der föderalen Struktur nochmal eine besondere Bedeutung zu. Und wir haben es schon am Anfang gesagt, heute sprechen wir mit einer Landschaftsarchitektin, das sind nämlich Sie, über Gesundheit. Und wie kommt das, dass wir auch mit quasi einer Landschaftsarchitektin über Gesundheit sprechen dürfen? Nun, als Landschaftsarchitektin bin ich zunächst in der, ich finde, glücklichen Position, ein Umwelt- und
5: Gartenamt zu leiten. Eine Kombination, die ich für zukunftsweisend halte die aber nicht selbstverständlich ist. Hm. Und als Umwelt- und Gartenamt vertreten wir eine ganze Palette an Belangen, die in der Tat eigentlich Querschnittsthemen sind. Und als Umwelt- und Gartenamt sind wir per se insofern streng genommen auch mit Gesundheitsvorsorge betraut. Denn räumliche Umweltvorsorge, also zum Beispiel eine saubere Luft oder ein gutes Stadtklima oder gute Freiraum- und Grünqualitäten sind ja wichtige Faktoren hm. für Gesundheitsvorsorge. Ehrlicherweise muss man sagen, dass diese Zieldimension in der Umweltplanung in der Vergangenheit nicht ganz oben auf der Agenda stand. Also wir haben unter der Überschrift Erholungsvorsorge gearbeitet, in diese Richtung gearbeitet, aber nicht unter der Überschrift Gesundheitsvorsorge. Und dass dies streng genommen eine sehr wichtige Zieldimension unserer Arbeit ist, ist uns tatsächlich erst so richtig bewusst geworden, als wir über eine Kooperation zweier Dezernate der Stadt Kassel, nämlich des Dezernates für Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung und des Dezernates für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, dass wir uns da zusammengetan haben, um eben gerade diesen integrierten Ansatz der Umwelt- und Gesundheitsvorsorge voranzutreiben
3: mhm.
5: und uns da auf, sag ich mal, einen Ansatz verständigt haben, der für beide Seiten zielführend ist, weil er eben auch handlungsorientiert ist, nämlich Umweltgerechtigkeit.
3: Mhm.
5: Und wir hatten dann das große Glück, an einem Pilotprojekt teilnehmen zu können des Deutschen Institutes für Urbanistik, mhm. gefördert durch das Umweltbundesamt, als eine von drei Modellkommunen mitgemacht haben, außerdem noch Marburg und München und hatten über dieses Pilotprojekt die Chance, für uns ganz wichtige Grundlagen auch im Handlungsfeld Umweltgerechtigkeit zu schaffen. Und da es dann Umweltgerechtigkeit hieß und nicht mehr Gesundheitsvorsorge, hatten wir als Umwelt- und Gartenamt dann da tatsächlich auf den Hut auf. Ich möchte aber betonen, dass die Arbeit, die wir dort geleistet haben und auf die wir auch sehr stolz sind, ihren Wert eben tatsächlich vor allem Darin hat, dass es uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist, hier interdisziplinär zusammenzuarbeiten.
3: Mhm.
5: Also es war ein Projekt, an dem am Ende vier Dezernate und neun Fachämter mitgewirkt haben, jeder mit seinen individuellen, spezifischen Kompetenzen für eine gemeinsame Aufgabenstellung. Und das hat am Ende
1: dazu geführt, dass wir jedoch den einen oder anderen Schritt vorwärts gekommen sind. Genau. Ja, vielen Dank schon mal für das Anti-San. Wir würden später noch mal auch näher darauf eingehen, wie das gut gelungen ist, diese interdisziplinäre und ressortübergreifende Zusammenarbeit aufzubauen. Ich würde vorher, lieber Stefan Bräunling, dich noch mal bitten, noch mal die Frage zu beantworten. Diese ganzen Aktivitäten werden ja nicht zum Selbstzweck gemacht, sondern um Beitrag zu leisten, um sozialbedingte Ungleichheiten in Gesundheitschancen abzubauen, bzw. ihnen begegnen zu können. Und das hat sich ja der Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit zum Ziel gemacht und unter anderem Kriterien guter Praxis auch für die Arbeit mit sozial benachteiligten Zielgruppen entwickelt, die inzwischen ja bundesweit Anerkennung finden und auch in gesetzliche Rahmungen überführt werden konnten. Und ich möchte dich mal ganz plakativ fragen, sind denn Menschen, die in sozial benachteiligten Bedingungen leben, besonders in den Blick zu nehmen?
0: Ja, danke für die Vorlage. Zum einen, dass die Qualitätskriterien, die der Kooperationsverbund entwickelt hat, in gesetzliche Rahmungen eingegangen sind. Das würde ich gerne bestätigen, kann ich aber nicht. Also die sind wohl etabliert, die gibt es seit 15 bis 20 Jahren und die haben wirklich, finden ja auch beispielsweise im GKV Leitfaden Prävention ihre Erwähnung. Genau, weiter mit der Absicherung sind wir noch nicht, aber wir das arbeiten dran.
1: Das war schon meine. Die genau. die, die also, hast du vorgegriffen? Genau, die, <lacht> <lacht>. Nee, das war schon quasi der, der Bezugsrahmen. Also genau, vielleicht ist der Begriff gesetzliche nicht der richtige, aber es ist zumindest in Voraussetzungen geflossen, die beachtet werden müssen, wenn man Gelder bekommen möchte.
0: Ja, mhm. die Notwendigkeit benachteiligte Gruppen besonders in den Blick zu nehmen. Ich denke, dass ich den Hörerinnen und Hörern äh, hier überhaupt nichts Neues sage, aber ich muss äh, das auf jeden Fall bestätigen. Also es äh, wir leben damit, dass wir diese acht bis zehn Jahre Unterschied in der Lebenserwartung haben zwischen ärmeren oder sozial benachteiligt lebenden Menschen und äh, privilegierteren Menschen haben. Irgendwie ist das äh, ist das für uns so, aber es ist ja ein unfassbarer Skandal unserer Gesellschaft. So, und was ich auch immer wieder so bemerkenswert finde, wie sehr sich das überträgt. Kann man ja schon noch fragen, warum sozialer Status und Gesundheit, wo ist genau der Zusammenhang und alles, was man anguckt, sei es die Inanspruchnahme von Versorgung, also Stichwort Zweiklassenmedizin, sei es die Inanspruchnahme von Präventionsangeboten, sei es die Gesundheitskompetenz, alle, alle möglichen Übersetzungsfaktoren, da kann man es nachweisen. Überall ist es ist der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und gesundheitlicher Lage. Das sind minimal Ausschnitte von Ausnahmen, die wir ähm, kennen, Allergien oder so, wirklich minimale Ausnahmen überall anders, sonst haben wir den direkten Zusammenhang zwischen äh, sozialer Benachteiligung und schlechteren Gesundheitschancen. Und im Grunde, um das äh, aufzulösen, müsste man sogar jeder Maßnahme der Gesundheitsförderung Prävention sagen, wenn ihr nicht wirklich vorrangig benachteiligte Gruppen in den Blick nehmt, einbezieht und in den Blick nehmt, dann vergrößert ihr die Schere sogar noch.
4: Ich würde Stefan dir da gern noch mal zustimmen und auch nochmal einen Bezug zu einer aktuellen Debatte nehmen, nämlich die Frage von mhm. Diskriminierung und Rassismus, die ja aus den USA doch auch nach Deutschland kommt und Fragen stellt, auch an Umgang mit Migration, mit ethnischer Vielfalt und diese Benachteiligung, die die ja durchaus strukturell ist, die ja erstmal ausgelöst durch die Polizeigewalt in den USA, bezogen auf Polizei diskutiert wird, ist auch ein Thema, was wir an Gesundheit merken und auch ein Thema, was Frau Starik gerade schon benannt hat, nämlich die umweltbezogene Gerechtigkeit. In den USA ist dieser Begriff des Environmental Racism ein feststehender, wissenschaftlich nachgewiesener, der sich gerade, Corona ist ja für vieles ein Brennglas, auch wirklich in Erkrankungs- und auch in Sterblichkeitsraten niederschlägt, ja. weil Menschen aufgrund systematischer Diskriminierung, die eben in den USA häufig eben auch rassistisch ist, erhöhte Vorerkrankungen haben und so eine Pandemie das Ganze noch mal auf die Spitze treibt. Also die Kollegen in Harvard haben da schon, ja, gute Forschung gemacht und das auch wirklich noch mal substanziell nachgewiesen und ich ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Deutschland diese Debatte auch nochmal systematisch führen und eben Benachteiligung aufgrund von Rassismus in unsere Diskussion noch systematischer integrieren.
5: Hm. Ich würde das auch nochmal dahingehend unterstreichen wollen, dass diese gesundheitliche Chancengleichheit, also dass die soziale Lage auch nachgewiesenermaßen sehr eng korreliert mit Benachteiligungen in den Lebensbedingungen im Wohnumfeld. Ne? Mhm. Also weil ich, äh, häufig äh, gehen soziale Dispositionen einher mit einer Lebenswelt, mit einem Lebensumfeld, das stärker als andere Umweltbelastung ausgesetzt ist und äh, in denen Menschen weniger über Umweltressourcen, also zum Beispiel Grünräume, verfügen können, die sie eigentlich umso nötiger haben, weil die Wohnbedingungen mhm. eben öffentliche Grünräume stärker erforderlich machen. Und dass es sogar so ist, dass bestimmte Formen der Naturerfahrung in diesen Milieus weniger wahrgenommen werden, obwohl sie vermeintlich einfach erschließbar werden als, sag ich mal, in, in anderen Teilen der Gesellschaft. Das heißt auch sozusagen dieser haptische, sinnliche
1: Zugang zu Umwelt und Natur wird von Kindesbein an gar nicht so erworben. Mhm. Und Frau Böhm wäre die Antwort quasi auf den Zugang zu besonders vulnerablen Zielgruppen und die Antwort auf die Frage, dass Gesundheit nicht vom Gesundheitsbereich alleine aus gestaltet und verantwortet werden kann, der Health-in-all-Policies-Ansatz?
2: Ja, Definitiv, weil Hazard Policy, so wir wählen immer die deutsche Übersetzung, das ist auf der Untertitel von unserem Buch, Gesundheit in gesamtgesellschaftlicher mhm. Verantwortung, mhm. also es das heißt übersetzt, dass alle gesellschaftlichen Akteure und eben nicht nur staatliche Stellen, sondern auch Private Unternehmen, Vereine, die Zivilgesellschaft in der Verantwortung steht, an den Verhältnissen etwas zu verändern. Also all die müssen in so eine Strategie eingebunden werden und es muss vor allem auch alle politischen Ebenen eingezogen werden. Eben von der kommunalen Ebene, die sehr viel Entscheidungsmacht hat, was die Ausgestaltung des wohnräumlichen Nahfeldes angeht, aber die Kommune braucht auch die Rahmenbedingungen, um handeln zu können. Das heißt, wir brauchen auch eine Landesebene, die involviert ist und wir brauchen eine Bundesebene. Das heißt, alle politischen Ebenen müssen da an einem Strang ziehen und alle Akteure müssen eingebunden werden. Mhm. Und nur so ist es zu lösen. Das kann man jetzt nicht mit einer Maßnahme oder mit einer Politikinitiative, sondern er braucht tatsächlich eben diesen umfassenden Ansatz von Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Strategie.
1: Und Frau Köckler, in Ergänzung zu dem, was Frau Böhm gesagt hat, ich kann mich erinnern, dass Sie gemeinsam mit Frau Böhm auf der Abschlussveranstaltung des Kongresses Armut und Gesundheit 2019 auch schon mal den Health and All Policies Ansatz oder die Vision Gesundheit in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung zu gestalten, vorgestellt haben und äh, und ihre Impulse dazu. Und ich kann mich erinnern, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt, der Aspekt der gemeinsamen Sprache gewesen ist, den Sie damals herausgestellt haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie damals so ein Bild bemüht, dass neben der Sprache jeder auch in die Waagschale werfen solle, was er hat und was er einzubringen hat und dass man sich dann diese, diese Waagschale oder das vielleicht auch das Gefäß angucken kann und schauen kann, wie man dann insgesamt einen Beitrag leistet, dass daraus aus diesem gesamtgesellschaftlichen Engagement, dass daraus ein Höchstmaß an Gesundheit gedeihen kann sozusagen. Also zum einen nochmal die Frage, hab ich, erinnere ich das Bild richtig? Und dann im Anschluss die Frage, sind wir da auf einem guten Weg? So, Sie haben am Anfang betont, dass Sie mit dem Sammelband erste Grundlagen zusammenstellen wollten bezüglich Heads and Our Policies und dass das quasi wie so ein Grundlagenwerk sein sollte. Das lässt ja vermuten, dass wir in Deutschland noch nicht so weit sind, aber vielleicht täuscht mich auch mein Eindruck.
4: Ja, also das Bild erinnern Sie richtig und ich glaube, dass es ist eben wichtig ist, dass wir alle was in die Waagschale geben mhm. aus den verschiedenen Politikfeldern. Katharina Böhm hat das einleitend auch nochmal gesagt, dass wir mit dem Buch selber auch Diskussionen anregen wollen und wollten. Und wir sind aktiv in verschiedene Politikfelder gegangen und haben nicht alle Beiträge bekommen, die wir wollten,
3: mhm.
4: weil sich teilweise Akteure überhaupt erstmal mit ihrer Sicht auf Gesundheit intensiv auseinandersetzen wollten. Wir haben halbfertige Kapitel, die dann doch nicht abgeschlossen wurden, weil man auf einmal merkte, dass man doch viel mehr Gesundheitsbezug hat, ähm, als man eigentlich dachte. Und wir haben da alle ähm, Herausgeber, also Raymond Gehn ist ja heute nicht dabei, der ist aber auch einer der Herausgeber, sehr viel Zeit und Diskussion auch investiert um sozusagen in die Politikfelder hinein zu diskutieren und zu sagen, ja, auch wenn ihr ökologisches Bauen macht, ihr habt was mit Gesundheit zu tun, sogar richtig viel. Mhm. Und das waren ganz gute Diskussionen und eine Kleinigkeit würde ich richtig stellen und die kann man vielleicht auch im Bereich Umwelt- oder ökologisches Bauen noch, noch mal deutlich machen. Es geht gar nicht zwingend um die gemeinsame Sprache, die werden wir vielleicht gar nicht bekommen, weil wir diese unterschiedlichen disziplinären Hintergründe haben, die sie ja einleitend auch nochmal so stark gemacht haben für diesen Sammelband, aber ich muss ungefähr eine Vorstellung davon haben, was der andere meint, wenn er von Umwelt redet. Ein mhm. Psychologe hat ein anderes Verständnis von Umwelt als eine Landschaftsarchitektin. Danke, das, das ist
1: nochmal wichtig. Mhm. Genau, und das ist
4: auch dann nicht richtig oder falsch, sondern mhm. aus dem Kontext heraus einfach anders definiert. Und da muss man sich schon eine Menge zuhören und auch miteinander reden, um dann diese, diese Potenziale auch zu erschließen. Und auch die Logiken in Politikfeldern sind verschieden. Ich mache ja immer die Stadtentwicklung stark, ich bin ja selber Ingenieur vom Hintergrund und Gesundheit steht im Paragrafen 1 des Baugesetzbuchs, das mache ich immer ganz deutlich, also es ist eine Grundaufgabe von Planern, aber es ist nur ein Belang neben anderen. Mhm. Also und so wie gerade Hells, wie Katharina Böhm sagte, on top of all policies ist, sehen wir ja auch, dass es gerade sich auch wieder verändert und sagt, naja, wir brauchen aber auch eine ökonomische Grundlage und wir kommen in genau diesen Punkt der Abwägung unterschiedlicher Ziele. Ich will das jetzt gar nicht erwichten und werten, aber das muss zum Beispiel auch klar sein, dass für Stadtentwicklung und Stadtplanung und auch für Umweltpolitik, Gesundheit ein Ziel ist, ein wichtiges Ziel, eins, was viel stärker berücksichtigt werden sollte, aber eben ein Belang, wie wir dann sagen, von anderen ist. Und deshalb ist es Sprache, aber auch Verständnis des Systems, der rechtlichen Rahmenbedingungen und auch der Akteurskonstellationen. Und dann können wir die Waagschalen füllen und damit auch gemeinsam handeln. Also von daher, ja, das Bild
3: passt. Mhm.
0: Ich glaube schon, dass es sehr wertvoll ist, wenn man sich auf ein Ziel zusammen verständigen kann. Das können wir ja nicht, also das soll, das wurde ja vorhin schon mal gesagt und das müssen wir immer wieder betonen, das soll ja auf gar keinen Fall heißen Gesundheit first. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Vielmehr ist es ja wertvoll zum Zusammengehen, wenn die Akteure sich einigen, wir wollen... Beispielsweise ein gesundes Quartier, beispielsweise ein familienfreundliches Quartier, beispielsweise ein nachhaltiges Quartier oder wie dann das gemeinsame Ziel eben formuliert wird. Wir wollen uns dahinter versammeln. Da wäre ich jetzt auch gleich nochmal sehr gespannt, wie Sie sich da in Kassel zusammengefunden haben. Aber auf jeden Fall ist das ja schon sozusagen die Klammer, die es geben kann. Ich glaube, das ist auch oft Themen. Also wir sagen ja gar nicht so oft Health and All Policies Strategie. Das, äh, wo ist hier die Strategie, mhm. wo ist die Institution, die gesagt hat, wir bringen jetzt genau dieses Vorgehen auf den Weg. Wir haben eine ganz versäulte Politikkultur in mhm. unserem Land und das wird sich auch in den nächsten wenigen Jahren nicht ändern. Und deswegen nennen wir es Health and All Policies Ansatz. Das ist, wir gucken, dass wir eben, dass man sich zusammenfindet. Äh, und äh, gemeinsam was macht und ich glaube, dass das meistens auch themengeleitet passiert. Also für mich ist ein Beispiel, es gab dieses Themenjahr Kinderarmut im Land Brandenburg, mhm. da ist ganz viel, was ich Health and All no Policies nennen würde, mhm. entstanden und ich hoffe, dass das auch äh, weiter die Zusammenarbeit, die da entstanden ist, weiter äh, entsteht. Aber das war nicht das Themenjahr Ressorts gehen zusammen oder das Themenjahr Säulen der Verwaltung und Politik werden aufgelöst, sondern eben wie gesagt ein ein Thema, unter dem man sich versammelt hat. Und ja, dann entwickelt sich Zusammenarbeit und hoffentlich eben auch nachhaltig.
2: Ich würde Stefan da zustimmen. Also Health and All Policies ist nichts, was man top-down verordnen kann. Also es gibt einen Bundestagsbeschluss, wir machen jetzt alle Health and Policies. Das ist sicherlich nicht in der Strategie gemeint, sondern das also, meint, wir brauchen konkrete Ziele und Maßnahmen. Und die müssen, wie Stefan, hervorgehoben habe, partizipativ mit allen Akteuren entwickelt werden. Nichtsdestotrotz fehlt es in Deutschland gerade eben an dieser Strategie. Also wir haben viele gute Beispiele für die Umsetzung, gerade in Kommunen, von Hass und All ansetzen. Aber was uns fehlt, ist so ein bisschen ein gemeinsamer Strang, eine politische Richtung. Und das auch bedingt durch den Föderalismus natürlich. Es gibt viele geteilte Verantwortlichkeiten. Und dann ist es schwierig, so ein gemeinsames Konzept, so eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Aber ich sehe da schon insbesondere die Politik in der Verantwortung. So eine Strategie zu initiieren oder so einen Strategieprozess eben mit allen Akteuren in die Kommunikation zu gehen, zu sagen, was ist unser Ziel, wer übernimmt welche Aufgaben, welche Maßnahmen brauchen wir davon und das kann eben nur im kleinen Bottom-up entstehen, aber so für den für nationalen Zusammenhang muss das politisch angeleitet werden.
1: Mhm. Und Frau Starik, was waren bei Ihnen die Parameter, die in der Stadt Kassel zu so einem Erfolg geführt haben, wie Sie ihn am Anfang benannt haben? Sie haben sich ja dann zusammengeschlossen in einem interdisziplinären Team, wie Sie es vorhin schon angesprochen haben, ressortübergreifend zusammengesetzt und hatten, wenn ich das richtig verstanden habe, ja quasi dieses gemeinsame Ziel der Umweltgerechtigkeit sich dann, ähm, sich dann vorgenommen, was sie ressortübergreifend und interdisziplinär angegangen sind. Wie haben Sie das konkret gemacht? Also schon mit einem strategischen Ansatz und einer
5: Strategie. Also wir haben bewusst versucht, mit dem Begriff interdisziplinäre Planung tatsächlich zu arbeiten und nicht mit dem Begriff integrierte Planung, mhm. weil dieser etablierte Begriff integrierte Planung häufig dazu führt, dass eine, ein Ansatz entsteht, in dem man der Meinung ist, man schmeißt alles in einen Topf, rührt einmal durch und dann kommt was, dann kommt ein Gesamtergebnis bei raus. Wichtig, damit ein gutes Gesamtergebnis rauskommt, ist aber nach meiner Auffassung oder nach unserer Auffassung, dass verschiedene Disziplinen antreten und sich auch aneinander reiben, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das haben wir, glaube ich, in dieser Konstellation, die wir hatten, ganz gut hingekriegt, auch weil wir das, was wir getan haben, eben sowohl auf der konzeptionellen Ebene angelegt hatten und da tatsächlich im Sinne einer querschnittsorientierten Fachplanung verstanden haben, Querschnittsorientierte Fachplanung haben wir meines Erachtens in Deutschland noch zu wenig. Wir haben viele spezialisierte Fachplanungen mhm. und die Integration der Gesamtplanung. Und das ist aber aus meiner Sicht ein System, was so nicht mehr funktioniert. Dafür haben wir viel zu viele querschnittsorientierte Themen, die hohe fachliche Schwerpunkte haben. Und die Kommunen, das muss man auch dazu sagen, sind natürlich zunehmend, mit querschnittsorientierten Fragestellungen konfrontiert, bei denen man natürlich auch insgesamt auf Bundesebene, aber auch auf kommunaler Ebene im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten durchaus Zielprioritäten setzen muss. Klimaanpassung in sich ist ein weites Feld, Klimaschutz ist ein sehr weites Feld und genauso sind es Umweltgerechtigkeit und Gesundheitsvorsorge. Ja, und dann haben wir gesagt, wir wollen versuchen, von Anfang an das auch mit einer Umsetzungsorientierung zu koppeln. Auf der, auf der Ebene sind wir allerdings noch nicht so weit vorangekommen, wie wir das gehofft hatten. Es ist natürlich ein Erfolgsfaktor, um darauf zu sprechen zu kommen, dass solche Prozesse, die in Kommunen eben meistens im Querschnitt und dann nebenbei laufen, Prozesse sind, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten verlaufen und darauf mhm. muss man sich gut konditionieren. Es geht mal schneller voran und mal ruht so ein Prozess. Man braucht natürlich eine Einheit, die das Ganze immer wieder ins Laufen bringt, die den Prozess immer wieder auch auf anpasst, auf veränderte Konstellationen. Und man tut in einer Stadtverwaltung gut daran, wenn man nicht nur klassischerweise die Ämter einbindet, die man der Aufgabengliederung einbinden sollte, sondern wenn man das große Glück hat, vor allem auch engagierte und kompetente Mitarbeiter zu gewinnen, egal ob der Querschnitt dann vollständig ist oder nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass es klassischerweise, und so war es auch hier in einer Stadtverwaltung, immer gut ist und gut funktioniert, wenn ein Prozess von oben gewollt ist. Und das war hier auch ein wichtiger Faktor, dass die zwei Dezernenten, der zwei besonders relevanten Dezernate, diesen Prozess sehr aktiv mitgestaltet haben. Mhm. Vielleicht zwei so Erfolgsfaktoren, die man nennen kann.
1: Und den Prozess originär in der Hand hat das Umwelt- und Gartenamt? Das
5: hat sich im Verlaufe des Prozesses dann so ergeben. Mhm. Ja, also mhm. im Sinne einer Federführung. Wir mhm. haben nicht von einer Projektleitung gesprochen und tatsächlich auch als Team in Zusammenarbeit mit den Referenten der jeweiligen Dezernate. Mhm mit starker äh, Unterstützung im Projektquerschnitt wiederum auch durch die Statistikstelle und das Amt für Vermessung und Geoinformation. Es war tatsächlich ein Projekt, in dem jeder seine Rolle gefunden hat und in dem jeder sich selbst auch, sag ich mal, in seiner gewünschten Rolle verwirklichen konnte und für sich selbst, für, für sein eigenes Handlungsfeld auch, individuelle Ergebnisse generieren konnte. Also das Amt für Vermessung und Geoinformation hat das als Chance gesehen, sich selbst, äh, sag mal, in dem Ansinnen zu etablieren, zum Beispiel Auswertung von äh, geografischen Informationen anderen Entscheidungsprozessen zur Verfügung zu stellen. Das war eine eigene Intention des Fachamtes und die konnten sie dort wunderbar verwirklichen und damit waren sie an der Stelle sehr engagiert mit dabei.
0: Sie hatten diese verschiedenen Querschnittsthemen angesprochen und das würde mich sehr interessieren, ob die sich eigentlich wehtun oder ob die da sich freudig ergänzen. Also Gleichstellung möchte gerne Querschnittsthema sein. Gesundheit klopft gerade auch auf den Tisch, möchte das sein. Umwelt in ihrem Projekt ja auch und noch ein paar mehr.
5: Ja, tatsächlich glaube ich, obwohl ich zurzeit, weil wir eben auch dem Klimaschutz als Querschnittsthema betraut sind, sehr stark dafür plädiere, aus dem, was man schon weiß, praktische Lösungen zu generieren, muss ich zugleich schon auch feststellen, dass es aus meiner Sicht auch einer theoretischen Überarbeitung der Planungslandschaft bedarf, weil genau diese Frage nicht beantwortet ist. Es gibt eine zunehmende Anzahl an relevanten Fachthemen, die Querschnittsbezug haben und die kommen unsortiert daher. Und das ist im Übrigen, glaube ich, auch ein Grund, warum es in manchen Kommunen oder auch in, in, in Gremien, in denen Kommunen zusammenkommen, gelegentlich eine Abwehrhaltung gegenüber neuen Themen gibt, weil dadurch auch der Eindruck einer gewissen Überfrachtung entsteht. Mhm. Und die verschiedenen Themen sollten meines Erachtens mal zueinander sortiert werden, weil sie eben natürlich tatsächlich Schnittmengen haben. Mhm. Und ich kann das natürlich für andere Fachbereiche nicht so gut beurteilen. Für uns selbst ist jetzt die Arbeitshypothese, dass wir an einer integrierten, da haben wir tatsächlich den Begriff integriert noch stehen, integrierten Umweltplanung arbeiten, um überhaupt die verschiedenen natur- und umweltbezogenen Themen auf der konzeptionellen Ebene zusammenzuführen. Da gehört, das ist eben dieses Thema, Zukunftsweisens des Umwelt- und Gartenamt, dann eben auch der Emissionsschutz dazu, der Lärmschutz und so weiter, um dieses, diese, diese ganze Bandbreite an Umweltthemen, die es mittlerweile gibt und die hohe gesellschaftliche Re Relevanz haben, die erforderlich machen, dass man nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale Dimension hm. berücksichtigt, die also in sich schon sehr komplex sind, die viele sind, in einer gewissen Art und Weise so zu bündeln, dass man sie überhaupt produktiv anderen Fachämtern oder auch der Stadtplanung zur Verfügung stellen kann, weil wenn jeder Belang als Einzelbelang daherkommt, überfrachtet ist das
1: Gesamtplanungssystem in den Kommunen. Mhm. Mhm. Ich kann quasi diesen Podcast nicht gestalten, ohne auch einen selbstkritischen Part quasi innerhalb des Podcastes zu haben. Und ich fände die Frage in die Runde nochmal spannend und würde gerne mit Ihnen, Frau Böhm und Frau Köckler, beginnen, weil ich mich erinnere, dass Sie auch im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Kongress 2019 ein bisschen darauf Bezug genommen haben, nämlich was ist eigentlich die Rolle des Gesundheitsbereichs innerhalb von Health and Our Policies. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert, dass Gesundheit nicht vom Gesundheitsbereich alleine äh, verantwortet werden kann aufgrund der ganzen Einflussfaktoren, die auf Gesundheit wirken und der kleinen Anzahl quasi, die da direkt im Gesundheitsbereich äh, sind oder durch den Gesundheitsbereich mh, bespielt werden können. Aber trotzdem, als sagt er alleine der Begriff äh, quasi Health in All Policies, geht ja viel äh, Impuls und Initiative gerade vom Gesundheitsbereich aus. Und wenn ich mir so ein Bild von Health in All Policies äh, malen würde, gerade dann wäre meine Aktuelle, Eindruck, dass der Gesundheitsbereich seine Arme quasi ausstreckt in verschiedene andere Bereiche, um so mein Eindruck aktuell dafür zu werben, dass sich auch andere Bereiche und Ressorts mit Gesundheit auseinandersetzen. So und machen wir das? Gut, machen wir das nicht gut? An welchen Stellen wäre das nochmal auch zu verändern? Also wenn Sie nochmal einen Wunsch äußern könnten an die Public-Health-Akteure, was wäre das?
2: Ja, wir haben da bei der Erstellung des Buchs tatsächlich auch sehr viel und sehr intensiv darüber diskutiert, welche Rolle denn der Public Health Community zukommt. Ähm, sollen wir in die anderen äh, Politikfelder reingehen und dort äh, die Leute bekehren sozusagen oder aufklären? Braucht es uns in den anderen Politikfeldern, um Gesundheit sichtbar zu machen? Und sind da auch nicht zu so einer ganz abschließenden Meinung gekommen, weil es sicherlich Wichtig ist, mehrere Varianten und immer situationsabhängig auch zu reagieren. Es ist sehr wichtig, dass schon von der Ausbildung her die verschiedenen Fachbereiche Gesundheitswissen haben. Also dass mhm. eben jetzt wieder um auf Heike Köcklers Bereich mhm. die Fachplaner um die, den Gesundheitsimpact von Planung wissen, das aber auch genauso gut Menschen, die mit Sicherheitspolitik befasst sind, um den Gesundheitsimpact zu wissen. Also es bedarf sowohl der grundlegenden, besseren Sensibilität und das Wissen bei den Akteuren, damit eben nicht immer jemand aus dem Gesundheitsbereich kommen muss und sagen muss, mhm. hey, schau doch mal, hier ist dein Gesundheitsbezug. Sondern es wär, das wäre der Wunsch, dass er eben schon in der Ausbildung von den unterschiedlichen Fächern so verankert ist, dass es das eben nicht mehr bedarf. Gleichzeitig ist es natürlich auch ganz ein utopischer Wunsch, dass wir da hinkommen. Überall bedarf es dann Menschen, die genau das können, die vielleicht zwei Sprachen sprechen, die, die Sprache der Gesundheitswissenschaften und die Sprache des jeweiligen Fachs, um hm. dann eben als Vermittler hm. Politik zu beeinflussen
4: und Entscheidungen zu beeinflussen.
1: Gibt es noch Ergänzungen?
4: Ach ja, wünschen kann man sich viel. <lacht> also ich finde diesen Ausbildungspunkt logisch. Katharina Böhm und ich reden ja auch aus der Sichtweise von Hochschulen ganz wichtig mhm. und zentral. Also, und ich sehe da auch wirklich eine neue Generation an Gesundheitswissenschaftlerinnen, die auch in Ämter und Positionen kommen und Dinge da mhm. sicherlich auch nochmal anders angehen. Gerade diskutieren wir sehr viel über die Rolle des öffentlichen Gesundheitsdienst mhm. und die nicht ausreichende personelle mhm. Ausstattung. Und ich hoffe, dass diese Diskussion weiter vorhält, weil wir haben ja durchaus schon ganz gute rechtliche Rahmenbedingungen. Wir haben auch teilweise ganz gute Strukturen, so wie Frau Starrick das auch ganz gut für Kassel aufgezeichnet hat. Und dennoch fehlt in den Ämtern manchmal die Zeit oder auch die Methodik, sich beispielsweise wieder in Planungsverfahren einzubringen oder mhm. in Ordnungssicherheiten, also mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Also die kommunale Ebene ist schon eine sehr, sehr bedeutende, die sehr gut Hand in Hand gehen kann. Also wir sehen es jetzt bei der Pandemie, wir sehen es bei Klimafolgen, bei Klimaschutz, wir stehen hoffentlich vor einer Verkehrswende und das wird schon herausfordernd, da die Synergien aufzuzeigen und da brauchst es auch einfach eine gute, starke Kommunalverwaltung. Also ich ich würde jetzt mitnichten nur sagen, es ist allein die Verwaltung, die es macht. Mhm. Ähm, aber gerade wenn wir diese Fragen von sozialer Ungleichheit kennen und verstehen, es mag sich jetzt ein bisschen maternalistisch anhören, ist es aber sehr, sehr wichtig, dass wir sehr gute, sehr kundige Menschen in Verwaltung haben, deren Job es ist, diese gesunden Verhältnisse zu schaffen. Also wir brauchen die Kompetenz, wir brauchen aber auch die Ressourcen auf der kommunalen Ebene. Und wie das weitergeht, ich glaube, das können wir gerade alle nicht so einschätzen, weil wir nicht mhm. wissen, in welche Zukunft wir gerade Gehen. Also ich bin kein zukunftsängstlicher Mensch, aber es sind doch schon einige Herausforderungen, die jetzt mhm. da gerade gebündelt sind und deshalb wünsche ich mir, dass dieser Solidaritätsgedanke, den wir zu Anfang der Pandemie hatten, dass der auch vorhält, das wäre mhm. das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Aber ich finde, wenn man eins sagen kann, dann, dass jetzt auf jeden Fall ein Fenster offen ist. Also das Wort des Brennlases ist jetzt häufiger mal gefallen, ähm, dass die Pandemie einfach das aufdeckt, was was auch schon vor ja, Pandemiezeiten also, im Argen lag.
4: Genau, da bin ich ganz bei Ihnen. Das Thema Schlachthöfe ist überhaupt nicht neu. Genau. Da können Sie jetzt auch so schnell reagieren. Westfleisch, auch hier in Nordrhein-Westfalen, hat heute gesagt, dass Sie nicht mehr mit Subunternehmern arbeiten. Das hätten Sie auch schon vor zehn mhm. Jahren gekonnt. Das ist überhaupt das ist überhaupt nicht neu. Wir haben, das das wollte ich vorhin noch in dem Klimabereich sagen, wir haben sehr gute, auch alte Konzepte, die teilweise also zehn Jahre schon in der Wissenschaft erprobt wurden, mhm. die eigentlich reif sind, um in die Praxis mhm. zu kommen. Aber wir reden über Machtverhältnisse, über Veränderungen von Machtstrukturen, über Diskursmacht. Und es ist gerade viel in Bewegung. Es ist die Pandemie, es ist die Rassismusdiskussion und es sind die Klimafolgen. Und selbst die größten Klimaskeptiker können jetzt nicht mehr sagen, dass es grüne Spinnerei ist. Und wenn wir die Fridays for future bewegen, hoffentlich weiter aktiv haben, also wenn unsere Kinder und Jugendlichen wirklich auch auf die Straße gehen und mit aller Kraft dieses Thema auch einfordern, dann ist es eine sehr, sehr große Möglichkeit und ich meine, man hat es immer so gelernt, jetzt sind wir in einer Krise, dass sehr gute Innovationen häufig auch nur in Krisensituationen sich durchsetzen mhm. können oder entstehen, also von daher bin ich auch ein Mensch, der Krise als, als Chance sieht und hoffe, dass wir das machen können. Und da alle in unseren Rollen da auch aktiv sind und auch die Public Helfer da fordernd und mit genug Systemkenntnis auf die, auf die Effekte hinweisen.
1: Aber was braucht da, Stefan Bräunling, um diese Veränderungsprozesse jetzt weiter voranzubringen?
0: Ja, das kann ich nicht besser beurteilen als die anderen hier in der Runde. Was braucht um das, was jetzt gerade positive Ansätze sind, nachhaltig zu machen. Das glaube ich nicht, dass ich andere Antworten habe als die, die wir jetzt schon besprochen haben. Ich würde auch gerne noch positive Beispiele in die Runde werfen. Wir haben durchaus eine deutlich intensiviertere Zusammenarbeit von Gesundheitsförderung und Arbeitsmarktförderung in den mhm. letzten Jahren. Den Bedarf kennen wir auch seit Jahrzehnten. Den Wirklich äh, extrem dringenden Bedarf, da was zu tun, aber es ist nie angesprungen und äh, da ist es tatsächlich nicht zuletzt das Präventionsgesetz, was äh, hier richtig Fahrt äh, in diese Zusammenarbeit gebracht hat. Und gut kann man sagen, eine kommunale Zusammenarbeit zwischen äh, Gesundheitsakteuren und Arbeitsmarktakteuren ist jetzt noch nicht Wirklich Health and O Policies, aber natürlich ist das ein kommunales Netzwerk, das sofort auf Gemeinwesenarbeit zugeht, das sofort auf eben Quartiersebene und Quartiersakteure zugeht, dass äh, viele Bereiche wie den Sport, äh, mhm. andere soziale, natürlich die, die Wohnungswirtschaft, äh, die überhaupt die lokale Wirtschaft einbeziehen wird und dann ein tolles Beispiel ist klar, wir haben das Paradebeispiel Zusammenarbeit von Gesundheitsthemen in der Stadtentwicklung, Programm Soziale Stadt, das ja auch quick lebendig ist, das ist mindestens seit 20 Jahren wirklich so eine gedeihende Zusammenarbeit und genau nach diesem und der Frage, was braucht es auch, das haben wir schon erwähnt, aber vielleicht noch nicht deutlich genug, wir brauchen natürlich nicht nur die politischen Akteure und die politischen föderalen Ebenen, wir brauchen schon den was dann Whole of Society Ansatz heißt, also das Zusammengehen mit allen möglichen gesellschaftlichen Akteuren und die ja auch eben den Druck machen und ich würde ebenso wie meine Vorrednerin sagen, Solidarität ist schon auch eine politische Kraft und die ja. haben wir jetzt gerade in den letzten Monaten auch stark gesehen und aus der kann natürlich auch was Langfristiges erwachsen.
1: Schön, Frau Starik, hätten Sie noch Wünsche und Ergänzungen zu dem, was die Kollegen gerade schon gesagt haben für die Stadt Kassel?
5: Tatsächlich glaube ich, dass dieses Thema Zusammenarbeit mit der gesamten Stadtgesellschaft sehr wichtig ist, um Veränderungsprozesse anzustoßen. Und im Moment sind wir da tatsächlich in der glücklichen Position, denn für Veränderungsprozesse braucht man die Fähigkeit, sie nachhalten zu können. Aber der Impuls ist auch immer gut. Und jetzt haben wir gerade zwei Impulse. Der eine Impuls ist die Klimabewegung nach wie vor. Und der andere eben die Krise aus der Pandemie, die, glaube ich, für viele Menschen tatsächlich auch neue Erkenntnisse gebracht hat in der Breite der Bevölkerung. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, einige dieser Erkenntnisse, ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass es alle sein werden, dass wir einige dieser Erkenntnisse behalten. Wir waren alle beeindruckt zu sehen, wie eine Stadt funktionieren kann ohne Autos. Mhm. die ruhig ist, das in der Menschen drauf Und ich stimmt. glaube einfach, man kann im Klimaschutz auch in Sachen Umweltgerechtigkeit spielen, Lärmemissionen ja eine große Rolle, viel darüber reden. Aber das unmittelbare leibliche Erlebnis kann, glaube ich, und sollte äh, nochmal eine ganz andere Wirkung auch in die Zukunft haben. Und auch ganz andere Dinge. Also was Freizeitgestaltung angeht, musste man sich neu konditionieren. Und ich war ganz erstaunt, wie schnell doch Menschen sich auch dahingehend neu konditionieren können. Es wurden völlig neue, alte Freizeitaktivitäten mhm. wiederentdeckt. Zum Beispiel stimmt. spazieren gehen. Stimmt, ja. Stimmt. Als Aktivitäten, die rundum gut sind, man ist, äh, bewegt sich, man ist an der frischen Luft. Ja. Man hatte viel mehr Ruhe und Zeit, das eigene Lebensumfeld tatsächlich auch sinnlich wahrzunehmen. Es wurden Bäume entdeckt, die schon immer da standen.
3: Mhm. <lacht> das stimmt. Äh,
5: man hat seine Nachbarn auch im Übrigen äh, besser kennengelernt und auch diese diese soziale Ebene, soweit kann auch ich als landschaftsarchitektin denken, ist ja wichtig für die Gesundheit, für die mentale Gesundheit oder wie ich eben in dem Projekt auch gelernt habe, im Fachvokabular für die sogenannten Bewältigungsressourcen. Also ich denke, wir können auf sehr, sehr vielen Ebenen vieles mitnehmen. Wir sollten es uns, glaube ich, nochmal kurz vergegenwärtigen, bevor wir wieder in den Normalbetrieb
1: übergehen. Mhm. Oh, schön, das ist, wenn alle damit einverstanden sind, doch ein wunderschönes Schlusswort für für diesen Podcast. Mir bleibt noch zu sagen, dass die Publikation voraussichtlich im November erscheinen wird. Nochmal eine kleine Werbung in eigener Sache. Und dann bleibt mir noch Ihnen Danke zu sagen. Ich finde, was zum einen über den Podcast, aber auch darüber hinaus immer wieder deutlich wird, dass es engagierte Menschen braucht, die dieses Thema bearbeiten. Und ich finde, dass man mit Ihnen wirklich da Marathonläuferinnen und Marathonläufer <lacht> gefunden hat, die mit Nachdruck und Energie und Kraft dieses Thema bearbeiten. Und ich wünsche uns allen, dass wir aus der Krise da lernen und auch nochmal entscheidend vorankommen im Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten. Bleibt mir Ihnen alles Gute zu wünschen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke. Schön. danke.